1: Historiantes, está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante a cada semana aqui trazendo debates interessantes. Hoje é dia de falar sobre geopolítica na Latinoamérica e eu estou aqui com casa cheia, tá Todo mundo presente. Estou aqui comigo, o senhor Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? Sem saber mais o que beber, o que comer, porque, né? É tudo que nem a Osana, lá nas alturas.
1: <risos> lá de São Paulo, diretamente para o historiante, a senhora Catiane Bispo.
3: Buenos dias, boas tardes, boas noites, oyentes. Já entrei no clima aqui do
1: podcast. A Catiane já chegou dançando cúmbia, tá vendo? <risos> Diretamente de Petrolina, Pernambuco, da sala da nossa casa, está a senhora Lídia Verônica. Oi, oi! E de Alfenas, ele que foi banido dos Zencaster por comportamentos reprováveis, o senhor Felipe Bonsanto. Bom
4: dia, boa tarde, boa noite. Usando o meu telefone novo aqui e vestindo vermelho.
1: E fazendo L. É isso aí, então estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso episódio especial da Geopolítica na Latinoamérica, que é uma... já é lei aqui no Historiante, estamos aqui reunidos para falar sobre essa nova onda rosa, vamos dizer assim, né, como Lídia Verônica gosta de falar e fica feliz em comentar, né, a onda rosa que está, digamos assim, tomando a Latinoamérica, novamente, talvez, né? É, mas a ideia é hoje a gente refletir. De fato, estamos diante da ascensão da esquerda nos países latino-americanos, é, após aí a ressaca dos governos de direita e de extrema-direita que ou golpearam ou chegaram ao poder em eleições Bastante discutíveis, né? Ou se esse momento é, não é efêmero, né? Se ele é efêmero, se não é efêmero, enfim. Vamos debater sobre esse assunto. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir os meus colegas sobre esse assunto. Mas, antes da gente entrar no nosso editorial, vamos para o Giro Notícias, Kleber Roberto Felipe
2: Bonsanto. Bora lá. Que caminhos a integração de uma nova onda de progressismo na América Latina pode tomar?
4: A vitória da centro-esquerda nas eleições presidenciais da Colômbia reacendeu a discussão sobre a possibilidade de uma nova etapa do progressismo na América Latina, similar ao que a região viveu no início dos anos 2000, classificada como a década ganha.
2: As diferenças entre avanço da esquerda na América Latina e... Onda rosa de duas décadas.
4: Um após o outro, diferentes países latino-americanos elegeram governos de esquerda e há uma nova onda política parece estar ocorrendo na região. Desde 2018, líderes à esquerda do espectro político chegaram à presidência do México, Argentina... Bolívia, Peru, Honduras, Chile e Colômbia. O fenômeno pode se completar nas eleições de outubro no Brasil, na qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem ampla vantagem nas pesquisas de intenção de voto.
2: O que explica e quais são os desafios da nova onda de governos de esquerda na América Latina? O
4: ressurgimento da esquerda na América Latina foi acelerado pela pandemia, tem menos ideologia e enfrentará questões econômicas e ambientais muito mais complexas do que a onda anterior prevê especialistas.
2: Onda progressista na América Latina depende de ruptura com o neoliberalismo.
4: No 20 Minutos Análise desta terça-feira, 12 do 7, o fundador de Opera Mundi, Breno Altman, defendeu que a luta pela hegemonia sobre o Estado definirá os rumos da segunda onda progressista que avança na América Latina desde 2018, com a eleição de Andrés Manuel López Obrador no México.
2: E essa última aqui vai falar de um fantasminha que assusta muito adulto. Discurso eleitoral contra comunismo não está mais tendo efeito na América Latina, diz a especialista.
4: A direita latino-americana tem que parar de fazer política por nostalgia se quiser ganhar as eleições presidenciais novamente. É o que pensa Alberto Vergara, cientista político da Universidade do Pacífico em Lima, no Peru.
2: É... Fantasma do comunismo vai puxar o pé de muito adulto, conservador, cristão, cidadão de bem, que estiver dormindo aí. Lá vem o fantasma do comunismo.
1: Pois é, vamos pro nosso editorial então. <fazos> Há não muito tempo, aqui no podcast, batemos um papo sobre a chegada ao poder de Gabriel Boric no Chile. Após anos de governos que representavam uma coalizão entre a centro-direita e a centro-esquerda e do mandato de Sebastião Pinheira, durante o qual o país assistiu a uma convulsão social que abalou as estruturas da política chilena, Boric, um genuíno espécime de uma nova esquerda, cimentada nas classes trabalhadoras e nos povos indígenas, chegou ao poder. Antes disso, discutimos em outro episódio as possibilidades de, no Peru, termos um governo também de esquerda, solidificado na pessoa de Pedro Castilho, professor de sindicalista que disputava com a extrema direita e o legado de Fujimori no país. Novamente, venceu a esquerda. O caso mais recente é o do novo presidente da Colômbia, é Gustavo Petro, ex-integrante da extinta guerrilha M19, que lutou contra a fraude eleitoral e o estado de sítio durante o governo de Misael Pastrana. Sua vice é Francia Marques, mulher negra, ativista ambiental, advogada e mãe solo. O simbolismo dessa dupla é histórico para o país. É o primeiro governo legitimamente de esquerda a assumir a presidência na Colômbia. No Brasil, ainda temos muito chão para as eleições presidenciais desse ano, mas a liderança com folga de Lula chama a atenção. Seu rival, o atual ocupante da cadeira presidencial, já ameaçou diversas vezes que não aceitaria um resultado diferente daquele que o apontasse como vencedor. No frigir dos ovos, com a derrota certa, o candidato da extrema-direita só poderia recorrer a um golpe de Estado para se manter no poder. Enfim, essa toada nos mostra que o mapa da Latinoamérica está cada vez mais vermelho ou rosa, como preferirem. Uma alusão à onda rosa, a onda de esquerda, que trouxe na década de 2000 diversos governos do campo progressista e trabalhista às presidências sul-americanas. Em comum, aquela onda e esta de agora, está o fato de elas terem sido a resposta do povo diante de um misto de arroxo salarial, medidas asfixiantes da economia liberal em relação aos trabalhadores e inflação, fruto de governos ao centro e à direita mais preocupados com os lucros dos banqueiros do que com o prato vazio da população. Mas realmente, Podemos ter esperança nessa nova etapa da onda rosa? Há quem acredite que estamos em um momento pior do que na década passada. E, de fato, estamos. Nem Lula no Brasil, nem Burique no Chile e, muito menos, Petro na Colômbia vão receber uma economia pujante políticas públicas em pleno vapor indústria em alta produção e pacificação social, muito pelo contrário, o cenário não poderia ser tão adverso com a escalada da violência em diversos países e o estrago causado pela pandemia e pela gestão temerária de diversos presidentes incluindo o nosso na área de saúde, o que levou à morte de milhares de pessoas enfim, o que esperar da ascensão da esquerda na latino-américa é a pergunta que eu lanço para vocês, minha galera. <música>
2: vai ter que ter muito trabalho, acho que a gente vai ter o que vamos esperar dessa nova ascensão da esquerda vai ser exatamente essa questão de ter que trabalhar a destruição que foi provocada pelos governos ligados aí à linha neoliberal, à extrema direita. O Brasil mesmo é exemplo disso. Sabemos que o futuro presidente do Brasil vai pegar é, a um país, como diz a expressão, terra arrasada. Ou seja, o orçamento destruído, uma divisão social imensa devido à radicalização da extrema-direita. Não é nem a questão de polarização, gente. É radicalização mesmo da extrema-direita. Polarização aqui sempre teve, pacífica. Mas sobre o que esperar, é, vai ser exatamente essa questão de esperar muito, uma, digamos espera de uma luta muito árdua para recompor a América Latina, inclusive até nas esferas de ligação entre as nações, a UNASUR, MECOSUR, todos esses, essas, esses grupos, eles acabaram ficando meio que quebrados devido a políticas isolacionistas, xenofóbicas que faltavam mais olhar para os Yanks, os Estados Unidos, do que para o seu próprio povo. E tudo isso vai fazendo com que a América Latina se fragilizasse. Mas a gente tem que esperar com a esperança de dias melhores, que os futuros governos, eles voltem novamente a se unir, porque o futuro, diante das potências, só vai ser, digamos... É, terá um futuro brilhante, um futuro é, duradouro, se tiver a união de todos os povos, todas as nações dos seus, dos seus blocos, aqui no caso América Latina, porque vai ser um período complicado.
0: Não, de fato, a gente vai ter que recomeçar, né? no caso do zero, né? ou, ou do menos zero. Né? se a gente pensar que lá no início da guinada à esquerda é, a primeira onda, né, rosa no caso, é, vinha de centro-direita, né, como o Kleber está falando. Então ainda havia políticas públicas, né, e enfim algumas iniciativas com relação às políticas públicas e atendimento a minorias e assim. Lula, pelo menos no Brasil, né? A exemplo do Brasil, Lula fez algum, alguns reajustes aí, alguns acordos para poder pagar a dívida externa. Sacrificou alguns grupos, né, para que é, a gente também tivesse um crescimento interno. E agora já o cenário é de total destruição, né? O, os auxílios que começaram basicamente, né, praticamente, esse ano vão acabar ali em dezembro, né? Daqui que, que tudo se reajuste e volte a funcionar, vamos dizer assim, já tem mais de 30 milhões de pessoas na, na, na margem aí da, da, da fome, né? Eu acho que pode, a gente pode ainda dar uma piorada até que, entre aspas, tudo volte ao normal ou ou tente se reparar esse dano causado pela extrema direita. Que eu acho que é o traço que mais marca essa segunda onda. É, tô falando segunda onda, gente. Como é um cenário pós-neoliberalismo e Estado mínimo, né? Vou considerar como segunda onda. Porque é um traço da onda rosa, né? Da guinada à esquerda. Mas é um total devastação, né? Que a gente vai encarar. Quer dizer, o novo governo, né? de esquerda, é, irá encarar, irá enfrentar, assim, é, não vai ter nada meio pronto para melhorar, né? Não vai ter nada, assim, para dar uma, uma ajustada. Vai ter que, né, comece, é, começar do menos zero, como eu falei. Então, pode ser um pouco mais difícil se erguer a partir de agora, né? Até porque a gente tinha uma, um estado, assim, de até, como posso dizer, reputação mundial, né? E nos permitia ter apoio do mundo e, enfim, ter uma certa troca, um apoio, que fosse. E agora a gente não tem nem isso, a gente está completamente à sorte, largado à sorte, né? Eu estou falando no caso do Brasil, né? Nos outros países da América Latina, eu acho que vai caminhar, sim, para esse crescimento econômico, visando, acho que o maior traço da, das políticas de esquerda é a, as políticas públicas, né? É você ter um país que olhe não só os grupos da, do topo da cadeia, né? mas também é, olhar para as minorias, enfim. E eu acho que essa vai ser a maior dificuldade no começo do próximo governo, que, se, que seja de esquerda né, no Brasil, mas os outros países também. Né? A gente saiu do BRICS, né, e nosso maior apoiador é a China. Enfim, eu acho que vai ter vários, vários problemas por conta do das extremas direitas, que foram os, os governos antecessores as as que estão para vir, né? Que já estão começando também, né, nos outros países, no caso da Colômbia. Eu olho eu
3: olho essa essa onda rosa, né, que que foi é um foi um termo usado em inglês, né, por um por um jornalista norte-americano do New York Times para falar que, na verdade, isso nada mais é do que a, a social-democracia, né? que são, na, na verdade, governos, podem estar no centro, tanto à esquerda quanto à direita, e pela tendência muito mais à esquerda, é, essa onda ela é natural, né? porque a gente veio de uma pandemia e os governos se mostraram totalmente desastrosos no sentido social. Então, é, a vitória de, de partidos de esquerda pós-pandemia é um efeito social é uma resposta de que a sociedade a, a cada vez mais empobrecida precisa de governos muito mais atuantes, né? Ou seja, governos mais participativos, gov maior o estado, né? Que a gente chama dentro da ciência política de estados maiores, que é um estado mais participativo, um estado mais garantista e vai totalmente contra as vertentes dos conservadores, né? Dos governos muito mais pautados à direita, né? Embora o termo seja é, é, tenham sido utilizados de modo né, onda rosa para dizer que é uma esquerda né, menos agressiva, vamos dizer assim, né, porque a, o rosa é o, o, o vermelho mais abrandado. É a à
0: assim. esquerda, né? Está guinando para a esquerda, não chegou lá Exato. ainda. Exato. Porque,
3: porque, na verdade, é uma transição. né? A social-democracia veio como resposta a isso. Eu acredito que, que seja temporário, tá, assim, pelo menos aqui eu vou fazer aqui um chute depois, eu espero errar, mas é, existe uma teoria na ciência política que ch se chama, né, que é conhecida como a, a teoria dos humores políticos, o que que é isso? É sempre ciclos de governos, então, é, dois, três mandatos de governos mais guinados à esquerda, existe uma ascensão de uma classe mais tra da trabalhadora, começa a ter acesso a alguns tipos de bens duráveis, não duráveis, enfim, e essa, essa classe média que se forma começa a vo votar ou a pedir muito mais é um governo mais conservador, ou seja, que faça uma garantia do que ela possui. Então essa classe média ela começa a votar em governos mais conservadores, mais guinados à direita. E aí volta de novo o ciclo dos rumores políticos. Então eu acho que a gente está sim vivendo hoje uma guinada à esquerda e eu espero que o Brasil acompanha, como as pesquisas dizem, né, já está mostrando que sim. É, tem muita coisa que está acontecendo na América Latina e no Caribe, né, na, na América Latina de modo geral, é, que está mostrando sim que a população está empobrecida, que a população precisa de um governo né, de estados mais atuantes. E eu acredito que, que sim, né, a gente vai guinar sim esquerda na América Latina, é, os blocos econômicos regionais têm tido cada vez mais é, atenção do público, porque os blocos econômicos regionais dizem muito sobre questão de, de tarifas alfandegárias, de questão de, de, de transferência de tecnologia também. Então, eu acredito que, que os governos vão ter um... um, um então, né, a gente está vendo é, discursos muito mais brandos, porque a população está empobrecida, a população precisa de um Estado mais atuante. Então eu acredito que sim a gente vai guinar a esquerda que enfim né, eu acredito que o Brasil também se não houver um golpe até lá espero que não haja mas é, respondendo a pergunta né do que a gente trouxe aqui inicialmente acredito que a gente está sim no ciclo de humores políticos para uma guinada a esquerda branda mas a esquerda
4: é, eu acho que a esquerda tem ela tem alguns desafios muito complexos em comparação à onda anterior, né? Vou até pegar o termo da da Liu nessa segunda onda que que tá acontecendo, que tá, tá crescendo aí nos últimos tempos. A gente tem cenários diferentes, né? A gente tinha um cenário no começo da década de 2000, que era um cenário um pouco de ascensão, o mercado estava aquecido, as economias no geral estavam progredindo, enfim a gente tinha algum crescimento. Hoje a gente tem um cenário muito mais complexo e muito mais difícil do que a gente tinha há 20, 22 anos atrás. A gente tem um estrago na, na, na democracia gigantesco feito pela extrema-direita, aí não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo por um completo. Uh, a gente está numa crise mundial pós-pandemia que é muito desafiadora, ou seja, não existe tanta forma de investimento, né? não existe tanta atenção assim, para países como o Brasil, a América Latina, enfim. E a gente está lidando com uma situação muito complexa, que é esse radicalismo, né? esse, esse extremismo aí à direita, que tem dado muito trabalho, tem trazido muito trabalho, visto que a gente que tem acontecido nos Estados Unidos. Embora seja um governo mais à esquerda, mais progressista, digamos assim, a gente tem tido uma ação conservadora muito forte. A questão do aborto é um ponto muito, muito forte a se olhar para isso. E tem também a questão das fake news. A gente está vivendo num momento de tecnologia, num mundo tecnológico, aonde isso pesa muito e isso pega muito a população, pega muitas pessoas. Fora outros assuntos como a agenda global de questão da, 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 do meio ambiente, poluição, a própria, o próprio crescimento da Covid, então a gente, a esquerda, tem um desafio muito grande aí a partir de agora com, essa, com esse crescimento. Então, assim, acho que a gente, antes de pensar oh, a gente tagnando tá a esquerda, realmente a gente está a esquerda, mas a gente não pode ter tantas esperanças né, de uma melhora tão rápida ou de um crescimento tão rápido como houve há 20 anos atrás porque a gente tem um desafio muito grande por aí.
1: Não, sem dúvida, você falando isso, eu fico lembrando aqui do texto do Gustavo Rego na revista Movimento, né? o Gustavo Rego, sociólogo e membro da Trabalhadores e Traba... Trabalhadoras e Trabalhadores na Luta Socialista. Ele fala um, faz um texto bem sóbrio, eu acho, sobre esse assunto. né? Enfim, a ideia dele é a seguinte não tenham tanta esperança assim nesse novo momento a existe uma perspectiva otimista porque de fato existem diversos países que estão optando, a população está caminhando para a esquerda muito por uma série de anseios da própria população e a falência dos governos de direita, de extrema direita, os ditos conservadores mas é, assim, ele é enfático em dizer é bom a gente ter muita calma em relação ao que vai acontecer. Primeiro porque, a, diferente do que aconteceu nos anos 2000, a situação econômica agora é outra. Essa, esse novo momento é um momento que vem depois do boom das commodities, vem é, depois de todo aquele, aquele momento muito positivo da economia a nível mundial voltada para países latino-americanos. Isso hoje a gente não tem mais. Isso não vai impulsionar a nossa economia. A gente está diante de uma, de uma desigualdade ainda maior, absurda em comparação à década de 2000. É, inclusive, a própria onda rosa, a primeira onda rosa, a gente precisa entender ela não como uma coisa é, homogênica, homogênea. Na verdade, ela tinha diversos grupos, diversos países com ideias inclusive diferentes. O Gustavo no texto dele, Gustavo Rego, no texto dele, identifica do, duas matrizes desses governos, um do tipo bolivariano e um do tipo social-liberal. O do tipo bolivariano ele coloca o governo da Venezuela, de Hugo Chávez, na Bolívia, de Evo Morales, no Equador, do Rafael Correa, eh, que, tinham, que foram movimentos vitoriosos que de, de fato chacoalharam a própria organização social dos países, inverteram a relação com as classes dominantes e meio que forçaram a burguesia a se render, de fato isso aconteceu lá, e a outra categoria social liberal são os países como o Brasil Argentina Uruguai, que são os países que caminharam à esquerda com governos progressistas voltados para as classes trabalhadoras, mas com a política de conciliação com as classes dominantes, então nós não tivemos uma revolução tão radical então mesmo naquele momento a gente não tinha uma coisa muito homogênea, né? essa onda rosa ela tinha várias matizes, vamos dizer assim, várias, vários tons de rosa, 50 tons de rosa na, na primeira onda rosa. É, do mesmo modo hoje a gente também vai ter 50 tons de rosa nesse novo momento da onda rosa e eu concordo com Lídia Verônica sim é, nós tivemos aquela onda rosa e talvez tenha é, talvez nisso a gente discorde. talvez tenhamos uma nova onda rosa agora se esses governos eles se perpetuarem não perpetuarem assim 10, 20, 30 anos, mas que eles por exemplo possam ter não apenas um mandato mas dois mandatos em que possam desenvolver algo voltado para as classes trabalhadoras, aí ah, eu concordaria em dizer que a gente hoje tem uma segunda onda rosa de fato, por enquanto ainda é uma marolinha, vamos dizer assim apesar de muitos governos de fato terem feito conquistas fantásticas como na Colômbia, a primeira vez que a gente vai ter um governo de esquerda uma vice-presidente negra, e aí tem uma foto da, da vice-presidente anterior e da vice-presidente atual da Colômbia, e é um contraste enorme. Você tem uma mulher negra, trabalhadora, voltada para as populações é, menos favorecidas, em contraponto com uma política colombiana em que apenas pessoas de elite, conservadoras de direita, chegaram ao poder, né? então tem tudo isso, e aí vem uma outra questão, né? como é que a direita vai reagir a isso vocês sabem que quando o fascista fica apertado, o negócio fica ruim para o povo, né? é conservador da mesma forma, o que é que vocês esperam das direitas nesse momento em que a esquerda está subindo tanto no poder, minha gente?
0: Aline Schwartz falou aqui numa das entrevistas que ela deu para gente. Ela fala que já vivemos em estado de golpe. Já todo dia é golpe de Bolsonaro, porque todo dia é, a democracia morre um pouco, né? Então, ao final do, das eleições Independentemente do resultado, ele propõe aí, né? Ele ele late muito, né? Sobre um possível golpe que muitas vezes ele tentou encenar, né? A gente lembra dele a cavalo, né? Tentando <risos> é, afrontar o STF, entre outras outras é, encenações dele. Então, assim, de fato, há esse medo. Ainda mais quando ele usa o exército, né? Ele tenta manipular o exército pra que o exército novamente se queime, né? Vamos combinar, né? Seria uma queimadaça, assim, mais uma vez. É nesse momento que o exército faz as pazes com com a sociedade, né, após a ditadura, enfim. E aí, não sei, mas é, dá muito medo desse golpe acontecer. E a gente fica banalizando muito esses alaridos de Bolsonaro. A gente é o louco, né, fala da boca pra fora, não sabe o que diz, o exército nos posiciona. E a gente vai minimizando, mas é algo a se preocupar, sim. E a gente tá vendo a violência aí cada vez mais forte, mais, como eu posso dizer, mais descarada, né, não tem mais vergonha, nem, nem medo, é, cada vez que vai se aproximando mais da eleição. Como a gente está lidando com a extrema-direita, né, e a própria direita estranha isso, e meio que tenta não dialogar com a extrema-direita, né, a direita do Brasil hoje está tentando é, se afastar cada vez mais da imagem de Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o governo Lula ele é formado por alianças com a direita. Aqui em Pernambuco mesmo, a gente vai ter que engolir a direita. Eu vou ser bem honesta e direta. A gente vai ter que engolir a direita caso a gente queira que o governo de esquerda é, ele cresça um pouco mais aqui no Estado. E, obviamente, que o Brasil inteiro vai passar por isso em alguns estados, que são essas alianças com a direita. Então, de certa forma, acredito que a direita ela não se opõe a essa aguinada, porque ela também se beneficia com essas alianças, né? A partir do momento que a esquerda enfraqueceu, ela precisa dessas alianças, né? para atrair, é, para fortalecer o seu público, os seus eleitores, enfim. Mas eu acho que a direita ela também ela sai proveitosa nesse sentido. Eu falo da direita, não da extrema, tá? É, a direita sai proveitosa por conta dessas alianças. Então, assim, a gente viu, viu Dória, né? Dória fez campanha para o Bolsonaro, hoje não quer nem passar perto. E muitos outros casos, né? Então, assim, a direita agora é esquerda desde criança, né? Então, eu acho que a direita também se beneficia nesse momento. Eu não falo nem do centrão ali, né? Que vai andando por tudo que é canto. Mas a direita mesmo, aquela direitinha, pompadinha, almofadinhas. Os famosos coxinhas, né? Que a gente não fala mais deles. Mas é, eles também se beneficiam com essa guinada eu acredito que para eles é favorável né, se manter em cima do muro, né, mas ceder em alguns termos.
4: eu acho que faz é, eu acho que faz parte um pouco do jogo democrático você ter essas negociações igual a, a Lídia comentou, né, é, em alguns momentos conversar com a direita, tentar trazer a direita para para conversa para alguma aliança alguma coisa assim. agora a gente não pode deixar de, de de passar em branco, que a gente tem dentro da extrema direita ainda uma população, pelo menos uns 20% ali de pessoas que são fiéis à extrema direita, que são e nessa extrema direita a gente coloca o Bolsonaro, então é isso a gente tem ali um público fiel de 20, 25% da extrema direita e quando a gente fala extrema direita a gente fala de Jair Bolsonaro a gente tem, ah eu não queria usar esse termo mas eu vou usar, a gente tem um rebanho que tá adestrado que tá ali seguindo aquela extrema direita e não tá nem aí pro jogo democrático, não tá preocupado em conversar, em sentar à mesa pra poder conversar sabe, então a gente tem, tem um risco muito grande da extrema -direita direita, dessa reação pós a eleição de outubro e se a gente, a esquerda vencer, né, o Lula vencer, a gente ter uma reação muito grande e a gente tem que pensar na, na, nessa questão da extrema direita que eles têm voto, eles podem votar e eles vão votar no, 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 no Bolsonaro, vão votar em candidatos que apoiam o Bolsonaro e por aí vai, eles podem ainda montar uma bancada que, seja, que lute pelos que, pelo que eles buscam, né? que lute pelo que eles querem. E, além disso, a gente tem as bases democráticas no Brasil muito ameaçadas hoje. Então, a extrema-direita vai ser muito reativa nesse momento. Eu acho que ela vai, vai enfrentar e ela vai lutar muito contra, contra o crescimento do progressismo ou a ascensão do progressismo novamente ao governo.
3: Acho que o Felipe foi muito preciso quando... Quando disse que a, a esquerda é, que os 20%, né, vamos colocar, a gente não tem essa mensuração. Mas de que a direita ela não é uma só, né? Do mesmo jeito que a esquerda não é, a direita também não é. A gente vê a ascensão dos bolsonaristas né, é, no Brasil, a gente vê que, que existem pessoas que se identificam fortemente com o que o Bolsonaro fala. Né? E não é né, só por questão econômica, é questão de posicionamento e visão de mundo mesmo, visão social é, do que deve ser né, religioso enfim é, então acredito respondendo à pergunta como a direita vai reagir do mesmo modo como vem reagindo todos os governos né sendo estando no poder sendo oposição é, onerando o trabalhador é, sentando em processos que façam com que haja distribuição de renda que aumente a tributação então é assim que a direita age é, além obviamente das famosas fake news né que hoje é a, é o nosso que de Aquiles, né, eu, eu costumo dizer que a esquerda, ela vem aprendendo a usar as redes sociais agora, e isso não só no Brasil, né, a esquerda, é, principalmente a latino-americana, que tem um perfil também diferente de como a gente faz política aqui no Brasil, né, muito mais acalorada, é, muito mais ligada à família, né, aqui no Brasil a gente já tem um perfil muito mais... É, voltado a pragmatismo, né? a, a, ao que eu vou ganhar com isso. Então, eu acho que a direita vai reagir do mesmo modo como vem reagindo sempre. Então, é, é, é o mesmo modo dos operantes. Talvez um pouco mais agressiva, porque conheceu o poder, né? Então, talvez é, muito mais reativa também, no sentido de, de estar mais agressiva, de estar mais. É, com a população mais a flor da pele também, utilizando qualquer fraqueza, qualquer deslize desses governos. Então, é, é isso que se espera da, da direita. né é, se, é bom frisar que na democracia, ter pensamentos diferentes, isso é super bem-vindo. O que não pode acontecer, o que vem acontecendo, são os excessos né que podem levar até a morte, como aconteceu aqui no Brasil. Então, pensamentos diferentes fazem parte de uma democracia. Então, é, isso é saudável, inclusive, né? porque não é à toa que a gente chama de oposição, mas oposição é diferente de ser inimigos, né? de, de, da, da, de levar a política ao extremo, né? de, ser, de, de levar um país a, a fervilhar como tem acontecido no Brasil, né? não só no Brasil, né? na Colômbia também aconteceu, Equador também está vivendo alguns protestos, então, a gente vai enfrentar um país mais empobrecido, né, como a, a Lídia já trouxe aqui para gente. Então, a direita, a direita vai reagir do mesmo modo. Inclusive, um, um, uma das coisas que eu sempre falo quando converso com os meus amigos sobre política é isso. A gente fala de a esquerda, ela, ela se desintegra porque ela tem vários pensamentos e pautas, às vezes, não tão semelhantes, até visões de mundo, né, como se enxerga. Mas a direita, ela se une muito e muito bem. Né? Quando tem pautas... É, de salvar bancos, né? de falar sobre saúde, planos de saúde. Enfim, a, a direita ela sabe se unir de um modo assim, fenomenal, porque é muito claro qual é a pauta dela. Né? Então, é, o que a gente pode reagir, é, esperar da direita é isso, as mesmas pautas de sempre, concentração de renda, lutar pela, pela injustiça tributária, né? que é o que a gente está vivendo no Brasil e vendo quase todos os dias, então é isso que a gente pode esperar, infelizmente da direita. Mas é, espero que os governos que estão assumindo, que já esperam, obviamente, esse tipo de, de reação, façam ótimos mandatos e que consigam fazer também e, e criarem oportunidades dentro do, do cenário que a gente vive.
2: Nessa questão da como a direita vai reagir, eu pego exatamente um pouquinho do pensamento de Lídia, de Catiane, principalmente quando Lídia fala que realmente essa direita que... Não é uma direita radicalizada, tá extrema como a extrema direita. Ela vai querer também se aproximar desse núcleo de poder, como sempre ocorre. Aqui no Brasil nós temos o exemplo o Centrão. Essa eles vão se aproximar, partidos que se dizem de direita vão se aproximar com a sessão de um governo de esquerda, porque eles vão fazer parte desse jogo político. Só que a extrema direita, aquela extrema direita que, por exemplo, é ligada a Steve Bannon, o norte-americano aí que é o rei das fake news, da manipulação das redes sociais, essa extrema-direita vai realmente partir para um discurso de radicalização. Principalmente agora que estamos no momento em que vemos uma ascensão da presença da China... aqui na América Latina e no Caribe. Enquanto os Estados Unidos ainda estão envolvidos em questões fora do continente americano. Como, por exemplo, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Isso vai fazer com que, em um momento, essa extrema-direita que tem ligação com essa ideia de neoliberalismo, de uma presença forte dos Estados Unidos aqui na América Latina, ela vai se radicalizar. E a gente pode até ver novamente as sessões, de novo, de revoluções coloridas, que são aquelas revoluções em que... Os potências Estados Unidos, a OTAN, os países da OTAN, eles vão influenciar a população de determinados países para terem protestos, para que através desses protestos, governos ligados a ideais progressistas, mais que sejam de esquerdas, eles venham a ser derrubados e que sejam colocados governos ligados à direita, no caso Estados Unidos, potências da OTAN. E isso pode novamente ocorrer com... Um fortalecimento da esquerda na América Latina, mas dessa vez com uma presença muito forte da China. Porque sabemos que os Estados Unidos acham que a América Latina é o seu quintal, é o seu jardim e ele faz o que quer. E se a América Latina tiver essa ameaça de sair dessa esfera de influência tão pesada dos Estados Unidos, eles vão reagir. Infelizmente, historicamente, analisando as reações dos Estados Unidos, quando sentem sua influência ameaçada, são sempre muito pesadas, muito dramáticas.
1: É, e, geralmente, os, os norte-americanos reagem com golpismo, né? E é. as, as classes dirigentes dos países também agem com golpismo. É, eu acho que a gente está caminhando para uma conclusão muito parecida com a do Alberto Vergara, ele foi entrevistado pela BBC, ele é cientista político da Universidade do Pacífico no Peru, na cidade de Lima. Sobre essa questão da direita, ele acredita de fato que, a que o povo latino-americano, em diversos países, está cansado da direita mais radical, que é a direita cultural, né? aquela que está ligada ali ao, ao circuito de compartilhamentos das teorias de conspiração, muito baseadas aí numa, numa órbita do... do tran Trumpismo que ainda existe, né, apesar do Trump ter caído, e principalmente que gira em torno ali do último representante da extrema-direita abestalhada no, no, na Latinoamérica, que é o Jair Bolsonaro. Então, a opinião dele é que, de fato, a população está cansada disso. Ele acredita, na segunda entrevista, que ou a direita assume um discurso diferente, ou ela vai cair nesse erro e não vai conseguir ter espaço, e a esquerda, de fato, vai continuar galgando mais espaço. Espaço, né? Assim, eu perguntei para você essa questão da direita porque a gente tem alguns exemplos históricos recentes, né? Como a, a, a direita reagiu à, à ascensão da esquerda, por exemplo, a na Venezuela, né? Quem é que comandava a Venezuela? até a ascensão de Hugo Chávez. Era uma burguesia dona da, da, do petróleo que estava muito bem organizada ali no sistema imperialista porque ela fazia exatamente o que os norte-americanos queriam. O que aconteceu com a ascensão de Hugo Chávez foi justamente a, uma mudança completamente radical, né? uma mudança radical, no modo como o Estado se relacionava com a população e como o Estado venezuelano se relacionava com os norte-americanos. Então essa mudança, e aí há quem concorde, há quem não concorde com o sistema chavista na Venezuela, mas aí o que a gente pode ver historicamente é que, neste exato momento em que essa revolução acontece na Venezuela, a burguesia, amparada no militarismo vão organizar uma contra-revolução e um, uma tentativa de golpe que vão desde o golpe mais escancarado militar, que vai estar tá ligado ao massacre de Ponte Laguno na Venezuela, até um golpismo mais civil, né? travestido de, libera de liberalismo, que foi o do Juan Guaidó, mais recentemente né? ele que faz cosplay de Barack Obama, nunca vi enfim essa Achei foi a pode reação, fazer,
2: Pablo. Uma disputa, né, para ver quem é governante de mais nada, né, da família real brasileira ou de Guaidó. <risos> pois é. é.
1: Então foi essa a reação que teve lá que é a reação que a gente teve aqui no Brasil. Nós tivemos uma reação da direita e da burguesia brasileira no momento em que a gente fez... a gente não, eles, né? Fizeram um acordo com, com o STF contudo, para que eles dessem um golpe de Estado em 2016, retirassem do poder Dilma Rousseff e implantassem a República do Vampirão, que foi herdada pelo idiota que hoje ocupa a cadeira presidencial. Então, assim, foi uma reação muito semelhante, muito muito similar, só que aqui travestida de constitucional, né? O golpe constitucional de 2016. E o, o paralelo continua absurdo, né? Não só na questão do golpismo, mas como esses caras tentam se perpetuar no poder. Lá na Colômbia, o Gustavo Petro, ele venceu a eleição, né? Contra um cara chamado Rodolfo Fernandes, que é um engenheiro de já de certa idade, ele era o um integrante da chamada Liga de Governantes Anticorrupção. E quais eram as propostas dele para ser eleito? né? As propostas dele eram cortar os gastos do Estado e lutar contra a corrupção, mesmo ele sendo investigado por suspeita né, de crime lá na Colômbia. Então, assim, esse discurso é um discurso que une Bolsonaro e Moro no mesmo, no mesmo momento, né? Porque Bolsonaro foi eleito com a ideia de que iria cost cortar os gastos do Estado enquanto Sérgio Moro pautou a carreira dele na ideia de que ele lutaria contra a corrupção. Então, de certo modo, a gente tem uma linearidade no comportamento dessas direitas na América Latina. Mas aí... É, eu me pergunto e eu passo para vocês Porque é indagação minha A gente corre o risco de um golpe aqui no Brasil Vocês acham que essa onda rosa vai cair Diante de vários golpes de Estado Perpetuados pelas classes dominantes Nos seus respectivos
2: países? É, como eu falei O risco é sempre das revoluções coloridas A influência de fora como vai influenciando, aí vai tendo aquelas revoltas populares, aí eles vão pedindo o discurso de sempre, precisamos de um herói, precisamos de alguém para resolver as coisas, o governo não está dando certo. Que é aquela influência que, quando vem de fora, não consegue ser, digamos, é, bloqueada, detida. Porque acaba atingindo vários grupos. A gente teve, por exemplo, aqueles protestos contra o governo Dilma, que aquilo ali é utilizado como um exemplo de revolução colorida. Tinha grupos. Que acenderam ali, movimento vem para a rua, MBL. Que a gente sabe o que, o que deu né? depois. E são movimentos que acabam influenciando várias esferas de uma vez só. Ou pessoas muito jovens, ou pessoas é, de maior idade, pessoas que vão muitas vezes estar influenciadas pelas redes sociais. E acabam vendo ali as fake news e dizendo, é isso mesmo, tem que derrubar. Ou seja, o problema vai ser sempre aí essa questão da, desse tipo de revolução, que acaba derrubando governos, governos que muitas vezes, muitas vezes mesmo são governos democráticos, mas por não estarem alinhados com determinadas potências, como no caso Estados Unidos, acabam sendo derrubados.
0: Eu já acredito que, assim, daqui para frente, né, o, os golpes, né, os, os pretensos, os possíveis, você falou uma, uma questão de probabilidade, né, uma possibilidade. É, eu acho que essa possibilidade de golpes existirem vão ser um pouco, obviamente, né, se orquestra, mas eu acho que vai, ser, vai ter um pouco mais de resistência. Eu acredito que, especialmente no mundo pós-pandêmico, um, existe um sentimento latino-americano é, um latino dessa reivindicação pela igualdade social. Eu acho que é, a partir de agora é uma, uma questão de luta, né? sobrevivência... É, o existir, né, a dignidade. Então, eu acredito que, inclusive as próximas, essa geração Z, né, as e as próximas gerações, eu acredito que elas já venham com um pouquinho mais de senso de coletividade, de responsabilidade, justamente por conta do esse momento pós-pandêmico, né, que, enfim, de qualquer forma, é, apesar do negacionismo, a gente dependia do coletivo para sobreviver, né. Se nem todos respeitassem Todos morreriam. Então, eu acho que isso cria esse senso de coletividade, esse sentimento do latino-americano em lutar contra a pobreza, pelos maiores espaços para se discutir em política, diversidade na política, né? A gente viu as últimas eleições de 2020 um crescente número de mulheres eleitas. É um marco histórico, inclusive. Então, assim, eu acredito que esse sentimento, como eu falei, né? Esse sentimento latino-americano esse sentimento do latino-americano, eu acho que ele possa fortalecer as nossas democracias e resistir um pouco mais aos golpes. É, a gente, ali, após a Constituição de 88, a gente tem Collor, né, e a gente tem uma, uma população mais consciente, digamos assim, né? Sobre esse senso de responsabilidade, de coletividade. E color não dura muito, ele cai logo. Justamente porque a população já não aceita mais ser feita de trouxa. E fora a representatividade, né? A, a voz da, da comunidade artística naquela época era muito forte, né? Porque eles vinham de uma, de uma repressão, de uma censura. E hoje a gente vê que a comunidade artística, especialmente aquela, aquela comunidade, vou, vou até citar aqui a Anitta, mas a, a comunidade da artística que tinha, tem, né, como, pejorativamente, como se fosse superficial, né, um, um produto, um entretenimento mais superficial, eles estão tomando posições políticas E isso influencia gerações, influencia grupos, e eu acho que isso é muito importante, estou é, falando aqui do Brasil, mas também do sim, desse sentimento latino-americano de luta por igualdade, de luta, na verdade eu acho que não é nem por igualdade, mas luta de sobrevivência mesmo, luta contra a pobreza que a gente veio passando nesses governos de... Extrema direita. Então, acredito que haja assim, um fortalecimento nesse pensamento coletivo. Especialmente, não só no Brasil, né, que eu falei aqui da classe artística, mas sim do, do latino, americano mesmo.
4: Eu parto um pouco dessa sua fala, quando você diz desse coletivismo, eu discordo dele. Eu não sei se a gente tem esse coletivismo igual a gente tinha na época dos Diretas já, quando com, quando com a queda do Collor. Eu não sei se a gente tem isso agora. Porque a gente tem um fanatismo tão grande e a gente tem, por mais que a gente. Uh, que a esquerda vença que a gente passe esse governo agora, a gente tem muitas sementes plantadas. A gente tem um movimento muito forte ainda, tem um fanatismo muito forte. Isso a gente vê nos Estados Unidos com o trumpismo, a gente vê muito aqui no Brasil a, a necessidade do bolsonarismo, né? até na, em algumas falas, quando você conversa com qualquer pessoa que ainda apoia o governo, essa pessoa ainda tá, tá puxando o PT, tá puxando, jogando culpa pro PT, ah, mas o PT deixou quebrado, sabe? Então assim, eu acho que a necessidade com que todos tenham acesso ao mínimo ou tenham acesso a alguma coisa que o coletivo vença, não existe. Eu acho que a nossa sociedade está ela, ela muito rachada e eu acho que isso facilita muito uma onda ou uma tentativa de golpe aí.
3: Eu vejo é, que existe, claro, sempre a iminência né, de, de, de golpes, como o Pablo mesmo trouxe, é, golpes institucionalizados ou não, que foi o que aconteceu com a Dilma aqui no Brasil. né? Inclusive foi o que aconteceu, é, similar ao que aconteceu também com... com eu vou morar ali, né, na Bolívia, enfim. E o que acontece quase sempre também na, na, no Peru, né? Que a gente acompanha há pouco, mas Peru é um exemplo disso também. O frete com o golpe é, é, é iminente, né? É sempre próximo. Mas eu acredito ainda, e talvez eu seja otimista demais, é, que não vai acontecer no Brasil principalmente pela eu estou falando do Lula agora tá no presente no, do candidato Lula porque o Lula foi muito perspicaz em fazer uma aliança com setores cruciais da economia brasileira né? que são os, 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 os mesmos setores que que estão em todos os governos né que são governistas independentes dos partidos Então é, essa aliança do Lula com o Geraldo Alckmin, me quer é, né que é o vice, já foi pensando justamente nessa legitimidade do que pode acontecer ou não no Brasil. O flerte com o golpismo aqui no Brasil está cada vez mais forte, né? Hoje mesmo, não sei se é aqui, dia 14 de julho, ah, os, os, os militares mandaram um, um ofício é, sugerindo uma votação paralela com as cédulas impressas, não sei se vocês viram essa notícia, mas enfim. É, então o flash com o golpismo sempre vai estar tá, tá bem próximo, porque assim, a gente está numa história recente, e a gente viveu 21 anos de, de ditadura militar, né? e a gente, no governo do Jair Bolsonaro, eles tiveram gostinho do que é voltar ao poder, né? e não se enganem, são as mesmas pessoas, né? com roupagens diferentes, mas as famílias são as mesmas, então eu acredito que pode ser que, de fato, haja uma resistência inicial, mas eu não vejo, talvez, é, de modo tão forte a ponto de, de, de tomada de poder. Então, eu acredito que pode haver, obviamente, essa articulação de setores muito mais radicalizados, mas não acredito que haja é, rupturas tão drásticas, pelo menos aqui no Brasil, e talvez eu acenderia um pouco a, a, o sinal vermelho, né, pelo menos amarelo de atenção em alguns países como Colômbia, e Chile, né, que são países que têm uma, uma ruptura democrática é, bem, bem aguerrida. Né? Então, acho que esses seriam os meus pontos de atenção. Mas no Brasil, com certeza vai haver resistência, mas eu acredito que os setores que comandam a, a economia aqui do Brasil estão tá muito alinhados com a possível vitória do presidente, do candidato <risos> Lula. É, e ele, com certeza, como um bom articulador político que ele é, ele já viu essa essa possibilidade também. E sem falar, só fazendo um adendo, <risos> sem falar que, que o Biden já meio que deixou bem claro que não apoiaria nenhum tipo de, de manobra é, militar aqui no Brasil, né não só no Brasil, mas como na, na América Latina. Não porque ele é bonzinho, porque ele é maravilhoso, não. Porque os Estados Unidos, ele quer muito mais fazer uma aliança de dominação política, aqui econômica, do que necessariamente governos que, que têm um eixo mais voltado a, a golpismo. Não é essa a imagem que ele gostaria de ter no governo dele. Tá? Mas sem voltar ao maniqueísmo de bonzinho ou mau. Tá? Então, só falando pra questão de, de governabilidade mesmo.
0: Só uma denda aqui, rapidinho, antes de finalizar. Não é porque tem... Tem uns jornalistas, não sei se existem pensadores brasileiros, né, filósofos, professores, história, não sei, mas que chamam essa fase de primavera também, né, por conta do, da, das ondas de protestos que tiveram, né, tanto direita quanto esquerda, nesse último ano, né, da, de setembro pra cá. E aí eles chamam essa onda de primavera, uhum. primavera latino-americana.
1: É, o que, eu, o que eu fico com receio de chamar de primavera é que tiveram as primaveras aí que se tornaram inverno tenebroso, viu?
0: Sim, <risos> sangrentos, né?
1: Pois é, mas quem sabe, né? Quem sabe a gente não tá diante de uma profunda revolução progressista e trabalhista para os próximos anos, para as próximas décadas, mas a gente vai ter que acompanhar as novidades. Né?
4: Vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá cinco estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá cinco estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora...
1: Chegamos na nossa área de indicações é aquele momento de a gente oferecer aquela curadoria gostosa para os nossos ouvintes e essa curadoria gostosa é um oferecimento aos nossos apoiadores não é Felipe Monsanto
0: ué, tava meu nome já tava aqui preparado eu
2: acabei
0: de eu
1: ver tro... que eu acabei eu de ver que ele
2: trocou
0: eu, eu, até, eu
1: troquei porque tava todo dele, episódio Lídia Verônica quando eu falo Lídia e Verônica Lídia e Verônica
0: de eu novo? de novo? <risos> estava aqui esperando para é no de novo. Tudo eu.
1: Então, bora. Além de Verônica, hoje é dia de a gente fazer aquela indicação gostosa para os nossos ouvintes. E é um oferecimento para os nossos apoiadores, né?
0: É isso mesmo. Esse momento é oferecido aos nossos queridos apoiadores, que eu carinhosamente chamo de cristalzinhos. E vai aqui um abraço caloroso à distância, para os nossos queridos apoiadores que ajudam o nosso projeto a crescer e fortalece aí é, a nossa amizade, como diz o meu esposo, como diz Pablo. Então, vou mandar aqui um abraço para Charles Guilherme Rodrigues, Frederico Januzzi e Suzana Cardoso. Gente, muito obrigada pelo apoio de vocês. Vocês são fundamentais para que esse projeto respire e sobreviva, porque a gente precisa dessa... De, a gente precisa desse incentivo. Muito obrigada por confiar no nosso trabalho e por fazer parte da família historiante.
1: É isso aí, então vamos lá, vamos para as nossas indicações, quem quer começar?
0: Eu
3: vou dar uma dica é, de leitura, né, de... desculpa, gente. A minha dica de hoje vai para dois filmes, né, já que a gente está falando de América Latina. São dois documentários, na verdade, que é A Magia dos Andes também está na Netflix, e Guatemala Coração do Mundo Maia, né, que é um recorte histórico sobre é, a Magia dos Andes passa desde o, de vários países da América do Sul e fala um pouquinho sobre a história de como é a, a cultura andina, e Guatemala, que é Coração do Mundo, que fala um pouquinho da Guatemala, que a gente ouve falar pouquíssimo aqui no Brasil, mas que conta com a história do povo maia que é um, um povo que, que ensina muito e que Lembra é, o recorte histórico né, e social dos países que, que estão ali na América, América Central, que a gente ouve falar tão pouco. Então, minha sugestão de, de filme, né, que de documentário, vai A Magia dos Andes e Guatemala, Coração do Mundo, disponível na Netflix. E de recomendação de música, eu vou deixar aqui para a playlist de vocês, é Bayona System, né, Sul-Americano. Que hum, fala muito bom. É, um pouquinho... De, é, muito, é muito legal, né? É, é, né? O Baiana System é um grupo baiano, né? E como o próprio nome diz. Mas tem um recorte muito legal da nossa latinidade. E aí eu deixo aqui a, a sugestão de sul-americano do Baiana System. Ele fala, sou diferente, Santana. isso é uma música muito legal. E é uma letra bem alegre, assim. Então é aquela, aquela música para ouvir enquanto você está... Lavando a sua louça.
4: Teve indicação deles essa semana no Historiante aí de música deles. Eu vi, eu vi. Eu vou fazer minhas indicações já de uma vez. É, Para assistir, eu vou indicar uma série aí que é conhecida de todo mundo. Quem não assistiu, eu acho que deve assistir. Que ela é muito boa. Que é The Handmaid's Tale que conta a história aí de, de, um possível, de um golpe que acontece nos Estados Unidos, e os golpistas são teocratas, eu acho que, pode, que, é, que é, o termo é esse, e tornam um novo país ali chamado Gilead como um meio teocrático. E conta a história da June, que é uma mulher né, que está tentando fugir desse, dessa ditadura, e ela é capturada e conta toda a história dela aí como meio que uma escrava. A série é muito boa, ela é vencedora de vários M's aí, quem não assistiu eu recomendo fortemente, saiu o trailer da quinta temporada hoje, no dia que a gente tá gravando, e estamos em êxtase aqui, aguardando a quinta temporada de The Handmaid's Tale. Uh, de música, eu vou indicar duas músicas do Alexandre Nero, que é um ator da Globo, ele, além de ator, ele é cantor também, ele começou a carreira dele como cantor, na verdade, e ele lançou um álbum que foi gravado na pandemia, ele foi gravado na pandemia, foi feito na pandemia praticamente, e tem arranjos maravilhosos com a orquestra da Rússia, de um dos teatros russos, que é maravilhoso, tá muito legal e tem duas músicas muito interessantes, que uma é do, do a letra é do Aldir Blanc, um dos últimos trabalhos do Aldir Blanc, que é a música que abre o, o álbum, chama Virulência, e tem uma outra que tá com o Alexandre Nero cantando com o Milton Nascimento, que é, tá maravilhosa a música também, chamada Em Guerra de Cegos. A música fala sobre silêncios, fala sobre a necessidade de reflexão, a necessidade de enxergar o que. Precisa ser enxergado. E tá muito bonita a música. Tá muito bonito o álbum. E eu deixo essas duas músicas minhas aí, que foram as preferidas. Em Guerra de Cegos e Virulência. Show de bola.
0: Eu vou indicar um filme que eu acho muito, muito legal. Eu acho que ele tem sangue latino. Quer dizer, acho não. Tem sangue latino. Relatos Selvagens. Eu indiquei lá no passado. Bem distante. Mas eu vou indicar de novo aqui nesse podcast América Latina, porque eu acho tragicômico. Perdão, é um filme tragicômico. E eu acho que revela um pouquinho da, do nosso sangue latino, assim, né? De rir de tudo e de explodir com nada. <risos> Enfim, o nosso sangue ferve, né? Então, Relatos Selvagens, eu acho. Já diria um...
1: Sidney Magal.
0: É. Relatos selva... Relato Selvagens é uma obra assim que eu sou apaixonada. Ao passo que a gente reflete sobre questões sociais, a gente ri da tragédia alheia, né? Que é mais brasileiro do que ri da própria, da própria desgraça, não sei, né? E como música eu vou indicar Bolívia, de Jorge Drexler, que eu gosto bastante. Se já tiver na playlist, de deixa lá. E uma homenagem a. A, a colombiana Shakira, a música dela está em primeiro lugar né, no Spotify. E te felici te felicito. Então, são essas duas indicações para a música e o filme Relatos Selvagens. Espero que vocês gostem.
2: Bem, vou deixar aqui minhas indicações. Uma indicação: eu não vou indicar. É, eu ia indicar um livro, um box de livro, mas eu decidi indicar, digamos, o material de toda uma editora uma editora chamada Editora Mostarda, que o lema deles, mudamos a vida das pessoas através dos livros, quebrando barreiras e preconceitos, porque os livros HQs que são lançados pela Editora Mostarda são voltados para o público preto, ou seja... São para o público afrodescendente e também povos indígenas. E aí vão estar tá falando HQs que falam sobre, por exemplo, é, zumbi dos palmares. Vai ter HQs como, por exemplo, a Turma do Quito, que é falando sobre a África ou a cultura afrodescendente. Os boxes deles são voltados para um público tanto infantil como também infanto-juvenil e também adolescentes ou seja, para você aí professor, educador seria uma boa pesquisar os livros deles na editora são livros bem contas e materiais que são muito bons exatamente por abordar personagens negros por exemplo, da história do Brasil que não são tão conhecidos até mesmo, digamos, nos ciclos de historiadores tem aí é, Luiz Gama vocês vão ver, falar também em Angela Davis, ou seja, é um material muito vasto que eles têm e, como disse, voltado para o público, um público negro e também os povos indígenas. Vale a pena acompanhar o material da editora Mostarda. E como músicas, vou deixar duas músicas aqui. Uma delas vai ser do Metallica, é Master of Puppets, que aí está aí sendo conhecida novamente porque foi uma música tocada em um episódio de Stranger Things e é uma música que se baseia, digamos, no relato de uma pessoa viciada em drogas. Ou seja, o mestre seriam as drogas e o puppets, ou seja, a marionete, o boneco, seria o viciado. Que ele está tendo toda a vida destruída, mas mesmo assim ele não consegue deixar as amarras desse mestre. E a outra música vai ser a música do rejenguense The Machine, Guerreira Radio. Que a música, ela, a conotação, a ideia dessa música... É exatamente, falar sobre os trabalhadores que são explorados por grandes corporações, mas ali na fachada da grande corporação está sempre a modelo, a roupa bonita, é tudo belo, tudo bem feito, mas por trás está a exploração de trabalhadores. Lembrando que Rejanguense de Machine. Nessa semana, estava aí numa, digamos, entre aspas, polêmica, porque alguns fãs descobriram que ela é uma banda que faz músicas politizadas. Olha aí. É impressionante. Novidade do isso. ano, né? É novidade do ano.
1: Pois é, eu vou fechar a rodada aqui falando das minhas indicações. Primeiro, a minha indicação hoje vai ser um filme. Eu já vim há algum tempo sugerindo alguns livros, né? Hoje eu vou sugerir um filme. É o filme Causalidar. Está disponível na, no Prime Video, dirigido por Marcelo Politano e o roteiro é escrito por alguém chamado Who, W-H-O, isso mesmo, Who, em inglês, né? É, quem? é uma história que é toda gravada do início ao fim, é um, um filme inteiro gravado em plano sequência. Não para, não corta, não tem troca de câmera, nada. É apenas um plano, um único plano sequência do início ao fim. É uma produção argentina de suspense, uma história interessante, com a reviravolta fantástica no final. O início é meio lento, a pessoa não entende muito bem o que é está que rolando e tal, só que aos poucos você vai descobrindo qual é o destino da personagem que abre o filme. Né? O, o, o porquê... De tudo aquilo que está acontecendo com ela. Enfim, eu não vou falar muito porque vai revelar a história do filme. Causa a Lidar é um filme de 2021, filme do cinema argentino. É, e para nossa playlist eu vou colocar Until I Found You, do Stephen Sanchez e da M. Behold foi uma musiquinha que eu mandei para a senhora minha esposa todo 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 episódio eu falo isso né foi uma música que eu mandei para a senhora minha esposa mas é verdade ele <risos> nunca mandou uma música no grupo do, do historiante
4: só manda música para a esposa dele
1: tô pois
0: indignado
1: é. então, adivinha por quê ficando lá <risos> Antilla Found, you. muito bonitinha, é uma música você se sente naquelas baladas dos anos 70. Mas é Ai gente, o... eu
0: chorei, desculpa, muito, muito emotiva naqueles dias aí,
1: não <risos> deu. O Stephen, apesar de parecer uma música dos anos 70, o Stephen Santos é um moleque, eu acho que ele tem 18 anos, mas canta muito bem, a música é muito interessante. E o engraçado é que essa música, ela virou uma espécie de viral. Sabe aquelas músicas que você acaba descobrindo nas mídias sociais? Que hoje em dia a geração mais nova, acho que é a geração Z, né? Ela tá muito acostumada a descobrir músicas na, na, nas mídias sociais. É, a gente da, da Y também, né? De certo modo o rádio virou as redes sociais. Então a gente descobre muita música assim. E essa música foi muito usada em vários vídeos e tal. E aí eu fui... Ouvir com mais atenção e fui atrás da fonte E realmente é uma música muito bonita, muito bacana Fica o registro, tá na nossa playlist E vou mandar um clássico do grande Gilberto Gil Toda Menina Baiana Então vou tentar casar o antigo com o novo <risos> Sugerindo um clássico do Gilberto Gil Eu tô sugerindo Gilberto Gil hoje na, na, No episódio anterior eu sugeri o Cazuza E na antepassada eu sugeri ao seu Valença. Então, eu estou tentando aí fazer um, um, uma linha... Né, coesa de sugestão de clássicos da música popular brasileira. Bom, gente, então é isso. Chegamos ao final dessa gravação. Hoje é dia de um tchau bem recheado, né? Vamos tentar dar um tchau coletivo, cada um cantando num tom, tá? Dó, ré, mi, fa, sol, Si. Assim, vamos... Cada um coloque um tom aí pra gente fazer um, um tchau cantado. É, um grande abraço a você que nos ouviu até agora, porque você sabe que a gente faz esse episódio pensando em você, tá? Então... Que bom que você nos acompanhou até aqui. E no 3, vamos dar o nosso tchau coletivo. Cada um num tom diferente. 1, 2, 3... Tchau! tchau. <risos>
0: Faltou
1: alguém fazer o soprano.